0: Was denken eigentlich Chefärztinnen über uns Studierende? Und was wünschen die sich von uns, damit im Alltag alles glatt läuft? Das klären wir in dieser Folge. Wir hören von Stefan Kersting, Chefarzt an der Uniklinik Greifswald, wie er sich den Umgang mit Fehlern vorstellt.
1: Naja, klar, passiert. Es ist uns selber auch alles passiert. Ja, das Wichtige ist, dass es einer dann nicht schleifen lässt und sagt, naja, vielleicht merkt es keiner, sondern dass dann man darauf hingewiesen wird, Achtung, das ist mir schief gegangen oder das habe ich vergessen und so weiter. Jetzt müssen wir damit irgendwie zurechtkommen.
0: Wie wichtig eine offene Diskussion im Alltag ist? aber an welchen Stellen klare Hierarchien auch lebenswichtig sein können.
1: Wenn es dann wirklich hart auf hart kommt, dann ist einfach keine Zeit mehr zum Diskutieren. Ja, dann muss einfach einer entscheiden, dann machen wir es so. Und dann ist auch Ende mit Diskussionen. Muss einer entscheiden, da wird jetzt reingeschnitten oder wir schneiden hier lang oder hier lang. Und dann müssen aber auch alle an diesem ähm, Ziel weiter mitarbeiten, auch wenn sie innerlich anderer Meinung waren.
0: Ich kenne Stefan Kersting persönlich von meiner Zeit als Medizinstudierende an der Uni Greifswald. Wir haben die ein oder andere OP gemeinsam gemacht und ich kann sagen, dass er ein wirklich sehr offener, moderner, vor allen Dingen ein moderner Chef ist, der... Ein Fokus auch auf junge Assistenzärztinnen legt. Er weiß, dass es nicht so weitergehen kann, was im Alltag, im Medizinalltag so abläuft und möchte deswegen auch aktiv Dinge verändern, aktiv Dinge besser machen. Das macht ihn vielleicht auch so besonders und deshalb ist auch, obwohl er ein chirurgischer Chefarzt ist, nicht nur ein Aushängeschild für die Chirurgie, sondern auch für ganz, ganz viele andere Fächer. Also es lohnt sich, zu hören, wie Chefärztinnen so ticken und auf was die so achten. Herr Kersting hat für uns nämlich auch Karriere-Tipps.
1: Schaut überall rein. Ihr müsst euch dann ein Leben lang mit einem Fachgebiet, einem Beruf mehr oder weniger auseinandersetzen. Und das will wohl gewählt sein. Und da geht es weniger darum, was man so die ersten fünf Jahre oder sechs Jahre als Assistenzarzt macht, sondern es geht eher so darum, wie man lebt, man hinterher als. Als Oberarzt oder dann als niedergelassener Arzt oder als Chef.
0: Also eine Menge Antworten auf Fragen, die wir sonst nie im Alltag von Chefärztinnen hören. Vor allen Dingen nicht so auf Augenhöhe wie hier im Podcast. Und bevor es jetzt losgeht, ein kleiner Aufruf in eigener Sache. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann abonniert ihn doch gerne. Folgt uns, damit ihr in Zukunft keine Folge mehr verpasst. Und wir freuen uns auch immer über Bewertungen und natürlich auch immer über fünf Sterne. Das ist quasi unser Applaus von euch an uns. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge.
1: Ruhepuls. Alles für ein entspannteres Medizinstudium. Der Podcast von Via Medici. Von Time.
0: Im Vergleich zu den Chefärztinnen, unter denen du gearbeitet hast, gibt es da Eigenschaften, die du von ihnen übernommen hast?
1: Das ist ja vielleicht ja, so wie, wie in der Familie oder sowas. Das, man wird schon sehr geprägt von den ähm, Chefärzten. Und ähm, genauso wie man genau die Fehler, die man irgendwie als, ähm, bei seinen Eltern festgestellt hat, als Vater und Mutter nicht machen will, genauso macht man das wahrscheinlich auch. Also gerade in Stresssituationen, wenn ich äh, auf, direkt auf irgendwas reagieren muss, ohne groß nachdenken drüber zu können, dann kommen ganz automatisch die Reflexe vor, die man, die ich einfach von meinem Lehrer väterlichen chirurgischen ähm, Freund sozusagen übernommen habe, äh, Säger. Ja. Also da reagiert man ganz automatisch, äh, so glaube ich. Ähm, und man hat auch irgendwie gelernt, ähm, mit einer Situation umzugehen und darauf zu reagieren von seinen Vorbildern. Da wird man extrem geprägt, würde ich sagen.
0: Ich kann das auch. Es gibt MentorInnen, die ich habe, die ich sehr, sehr gerne mag und deren Arbeitsweise ich total mag. Und ich mich dann dabei ertappe, wie ich so ähnliche Handbewegungen mache oder ähm, auch so gewisse Werte auch übernehme, ohne dass ich vorher wusste, dass das auch eher, glaube ich, von denen kommt. Würdest du denn sagen, dass du, dass du der Chef geworden bist, der du immer sein wolltest?
1: Ach Gott, wandelt man sich nicht so auch mit der Zeit? Ich weiß es nicht. Man rutscht da so rein in die Rolle. Ich habe ich hab ja auch immer so hin und her gehabt. Ich war Oberarzt, dann war ich Chef in Freiburg. Ähm, das war eine sehr, sehr homogene und sehr, sehr ähm, nette Mannschaft sozusagen. Da konnte man zwar der Chef, aber einer unter den, den vielen sein, dann bin ich wieder in die Arbeitsposition Leitner Oberhaltsposition nach, nach Erlangen. Da war es dann eher so, dass ich wieder Teil der Mannschaft war und ähm, zwar schon in dieser Leitungsfunktion, aber schon eher ich wusste immer alles, was passiert und so weiter und war nicht so die Konfrontationsfigur, wie man das als Chef manchmal ist. ja Jetzt bin ich hier wieder seit ähm, zwei Jahren Chef und ähm, in der Mannschaft die ist sicher sehr viel heterogener als das, was ich in Freiburg hatte. Da muss man auch für jeden so eine speziellen Art des Umgangs miteinander finden. Jeder muss irgendwie ein bisschen anders behandelt werden. Der eine braucht mehr unterstützende Kritik oder einfach nur Support. Und manche brauchen einfach auch mal eine ganz, ganz klare Ansage. Heute zum Beispiel in einem Personalgespräch sehr klare Ansagen gemacht. Den Vertrag verlängert, aber gesagt, nee, also das passt mir gar nicht. Und ähm, das war, glaube ich, auch ganz, ganz in Ordnung und ganz, ganz wichtig ähm, für den Mitarbeitenden.
0: Ja, also ich kann das Feedbacken als zukünftige Mitarbeiterin irgendwann mal von auch einem anderen Chef, ich finde auch direkte Ansagen besser. Weil auch wenn sie unangenehm sind, man weiß so wirklich, woran man ist. Also gibt es irgendwo Kritik, kann man irgendwo was besser machen oder macht man tatsächlich irgendwas gut und es läuft super. Und ich finde es ehrlich gesagt schöner, wenn man das direkt vom, auch vom Chef gesagt bekommt, als wenn das irgendwie über fünf Ecken läuft oder das so ein Rumgeeier ist, weil letztendlich das macht einen auch nicht glücklich. Und man kann sich ja nur verbessern, wenn man das Feedback auch wirklich kennt. Wolltest du denn schon immer Chef werden?
1: Ich glaube ja, ja, also man hatte, also doch. Ich wollte, ich war mir nicht sicher, ob ich schaffen würde Ordinarius zu werden, glaube ich. Ja, das kann man sich nie sicher sein. Ähm, aber der Ehrgeiz war schon da und selber gestalten zu können. Ich glaube, das ist das, was was ich immer wollte: selber gestalten, Abteilungen eine, eine Prägung geben, ähm, was entwickeln, Projekte entwickeln und so ein bisschen die Freiheit. Haben, zu entscheiden, um was ich mich kümmern will und um was nicht.
0: <lacht> ja, das klingt gar nicht schlecht. Wie viel Kontakt hat man denn eigentlich als Chefarzt, als Chefärztin überhaupt so zu Studierenden?
1: Also in der Chirurgie dann doch automatisch relativ viel, weil wir ja dauernd irgendwie ähm, am Tisch haben. Relativ viel Lehre machen ähm, in verschiedensten Gremien mit Studierenden zusammensitzt. Also ich würde schon sagen, dass ich fast jeden Tag mit dem einen oder anderen Studierenden interagiere und dann gibt es so eine ganze Gruppe von Studierenden, die sich jetzt ähm, noch mehr mit der Chirurgie identifizieren. Unsere Hakenhaltertruppe, die wir jetzt seit ein paar Wochen haben, die kennt man jetzt schon inzwischen ganz gut. Dann ähm, mehrere Studierende, die einfach so sich melden per E-Mail, ähm, sagen, sie wollen mal mit in OP kommen, die mich in der Vorlesung erlebt haben oder früh in dieser Anatomievorlesung, die ich mal gehalten habe, also chirurgische Anatomie sozusagen, da sind dann zwei, drei rausgekommen und so. Also es gibt so ein paar Studierenden, die trifft man immer wieder, das sind so die engagierten Studierenden und dann gibt es ein ähm, paar, die sieht man halt dann einmal nur im Examen oder, oder gar nicht die Zeit. Was ja auch in Ordnung ist, es muss ja sich nicht jeder für Chirurgie interessieren. Obwohl ich das wahrscheinlich genauso wie du gar nicht verstehen kann, wie man das nicht
0: <lacht> nee, <leider lacht> sich dafür gar nicht. nicht
1: interessieren kann.
0: <lacht> also ich quäle mich gerade durch das innere Tertial.
1: <lacht> in der oh Gastro. Ja. Das geht ja noch. Ich habe Hämato-Onkologie gemacht damals.
0: Ach du Schande.
1: Ja, ich, ich, habe in München gelebt zu dem Zeitpunkt und studiert und ich wollte nur ins Innenstadtklinikum, damit ich morgens nicht so lange fahren muss und nicht nach Großhadern. Und dann habe ich gesagt, es ist vollkommen wurscht, hauptsächlich bleibt da im Innenstadtklinikum, war auf einer total netten Station, hämato -Onkologie. Die haben schon gleich am Anfang aufgegeben, mir irgendwie Hämato-Onkologie <lacht> nahe zu bringen, ja. <lacht> ähm, Und ähm, haben gesagt, also wir haben ein Ziel, du sollst EKG lernen, das haben sie auch wirklich verfolgt jeden Tag und haben ja EKG beigebracht. Da habe ich als Notarzt dann noch sehr, sehr viel von profitiert. Und ansonsten war ich immer beim ersten Zimmer bei der Visite dabei und ähm, dann diffundierte ich irgendwie weg und habe ähm, Stationsarbeit gemacht. Und wenn die dann mit der Visite fertig waren, war auch die Stationsarbeit fertig, also ähm, Nadeln gelegt und Blut angehängt. Also alles, was man heutzutage nicht mehr darf, Blut angehängt, Chemo angehängt, also alles Mögliche. Und dann, waren die, dann konnten wir zusammen Mittagessen gehen und dann sind wir, ähm, nachmittags haben die ihre Briefe geschrieben und ich ich hab, dann haben sie mir aber viel gezeigt, ZVKs legen und Knachmarkspunktionen und so weiter. Also das war eigentlich ein total cooles Tertial. Also das ist auch so eine Nachricht an alle unsere Hörer. Ihr müsst euch, selbst wenn es euch nicht interessiert, bringt euch so ein, wie es euch Spaß macht und wie ihr könnt und so weiter. Dann wird das ein cooles Tertial. Also wir, wir haben so einen Spaß gehabt. Wir sind auch abends noch teilweise in im Biergarten gegangen und so weiter, weil wir einfach nettes Team haben, auch wenn sie sich gegenseitig nicht so leiden konnten. Also das war so ein Beispiel, äh, wo so die Konkurrenz und die unterschwelligen ähm, Antipathien und so weiter im Team schwierig waren manchmal. Ähm, aber dann so in, in dieser Phase mit, mit dem jungen PjL-Kersting war es eigentlich total lustig.
0: Aber das war ein, ein guter Hinweis. Was ist denn eigentlich wichtig an Studierende und auch an Assistenzärztinnen so weiterzugeben?
1: Also, dass man sich kümmern soll. Dass ähm, Patienten, die einem anvertraut sind, dass die ja mit einem sehr großen Vertrauensvorschuss in das Krankenhaus reinkommen. In der Chirurgie ganz extrem. Die lassen sich narkotisieren und aufschneiden. Ähm, das ist ein extremes Vertrauen, dem man gerecht werden muss. Ja. Und Deswegen muss jeder, der dort beteiligt ist, sei es jetzt ein Operateur oder der, der die Aufnahme macht und so weiter, sich kümmern und das mit nachhaltig machen. Das kümmern. Also nicht irgendwie wurschtig, sondern ernst nehmen, dass das jetzt dort nicht um eine ähm, ein Werkstück geht oder so irgendwas, sondern das ist ein Mensch, das ist ein Patient mit seinem ähm, individuellen Hintergrund und dem Vertrauen, dass der Patient einem entgegenbringt, dem muss man gerecht werden. Und das schuldet man dem Patienten. Und deswegen muss man also alles sorgfältig machen und ähm, muss an die verschiedensten Dinge denken, weiterleiten unter Umständen und dann eben auch gucken, dass Sachen vollständig sind, dass ähm, für ein OP alles klar ist, dass ähm, Aufklärung geklappt hat, dass all diese ganzen äh, Dinge, die ebenso so wichtig sind sind für den Einzelnen. Also sich um jeden einzelnen Patienten so kümmern, also sei es ein Angehöriger von einem selber. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste, was man ja. den, den jungen Kollegen mitgeben sollte. Der Rest ergibt sich von alleine, würde ich sagen.
0: Hat man denn als Chefarzt auch so ein bisschen Verständnis dafür, wenn es im Klinikalltag halt mal ein bisschen drunter und drüber geht, aber das hängt eben damit zusammen, weil viele sind krank, dann ist einer Mutterschutz und ähm, dass dann halt, sage ich mal, die Dinge nicht so laufen, wie man sie sich als Chefarzt wünschen würde? Obwohl es dann halt ja, also man möchte es gerne, aber es geht halt nicht rein von den Kapazitäten her.
1: Also das kenne ich ja aus, aus meiner eigenen Zeit äh, absolut. Also bin jetzt nicht ähm, aus dem Nichts heraus Chefarzt geworden, sondern habe 20 Jahre lang ähm, als Stationsarzt und so weiter gearbeitet. Nein, nicht ganz, also 15 Jahre, 12 Jahre vielleicht als Stationsarzt gearbeitet ähm, und dort organisiert. Dass es Sachzwänge gibt, wo man drei Sachen gleichzeitig machen müsste, aber nur zwei machen kann, ist doch total klar. Das Wichtige ist, dass, dass man sich nicht verdunisiert vor den vielen Aufgaben und so weiter, sondern dann trotzdem guckt, dass, dass es irgendwie klappt und dass man dort nicht so eine, in so einer Hilflosigkeit dann so eine, so eine Wurschtigkeit an den Tag legt. Das ist das, wo man als Chef eher dann sauer ist oder enttäuscht von Leuten ist oder sowas, wenn ja. ähm, dann trotz natürlich klar all der Umstände, die jetzt schwierig sind und die auch mal ganz extrem sein können an manchen Tagen und so weiter, wenn dann einfach den Leuten es egal ist, wie der, wie der Patient versorgt ist. Das ist eigentlich das Einzige, was einen so richtig auf die Palme bringt. Wenn man was vergessen wird, naja klar, passiert, ist uns selber auch alles passiert. Ja, das Wichtige ist, dass es einer dann nicht schleifen lässt und sagt, naja, vielleicht merkt es keiner, sondern ähm, dass dann man darauf hingewiesen ähm, wird, Achtung, das ist mir schief gegangen oder das habe ich vergessen und so weiter. Jetzt müssen wir damit irgendwie zurechtkommen.
0: Und jetzt eine kurze Unterbrechung in eigener Sache. Via Medici von Hier kannst du kreuzen ohne Limit, bis du dich sicher fühlst. Dabei kreuzt du nicht einfach nur, sondern lernst dank der ausführlichen Kommentare unserer Fachleute die Zusammenhänge zu verstehen. Teste via Medici jetzt fünf Tage kostenlos. Mehr dazu über den Link in den Show Notes. Und jetzt weiterhin viel Spaß mit Florentine und ihrem Gast. Chefärztinnen sind ja auch für viele große Respektspersonen und können auch manchmal für einige Leute einschüchternd sein. Hast du da irgendwie Tipps, wie man so eine Hürde nehmen kann als junger angehender Arzt als junge angehende Ärztin?
1: Also ich glaube, da hat deine Generation jetzt gar nicht so sehr die Probleme mit mehr. Also, <lacht> dass mich jemand mit einer äh, höflichen formellen Anrede ähm, mit, mit E-Mail, ja, Herr Professor Kersting schreibt oder sowas, das kommt sehr selten vor. Was, ähm, echt? Ja. Also die meisten Studierenden schreiben Hallo, Herr Kersting oder sowas. Ja. Also wenn man sich mehr als einmal in der Vorlesung gesehen hat. Okay. Also der Professor scheint extrem unwichtig zu sein. <lacht> der ein oder andere Student, ähm, da ist das Klopfen noch nicht verhalter, steht er schon in der Mitte meines Zimmers und so. Also äh, die meisten <lacht> haben relativ wenig, <lacht> wenig Probleme, <lacht> habe ich den Eindruck. Ähm, ansonsten, ach, meine Güte, äh, der Altersunterschied jetzt, ist aus meiner Sicht natürlich gar nicht so groß, aus eurer Sicht vielleicht schon eher. Ähm, das ist ja immer so lustig. Ja, kennst du das, dass, dass man irgendwie immer denkt, das ist... Man ist so ja immer An noch 18, oh, so
0: ungefähr. Genau. <lacht> ich sehe doch immer noch so aus wie damals. Ja, nicht ganz. <lacht> genau.
1: <lacht> ja, so ungefähr. Aber immer, gefühlt ist es ähm, von einem selber zu den äh, zu Jüngeren gar nicht so ein großer Abstand.
0: Was hältst du eigentlich von diesen hierarchischen Strukturen im Krankenhaus? Findest du, es muss so sein, oder hast du da auch Kritik da dran?
1: Also man kann ja viele Sachen immer breit hin und her diskutieren und so weiter. Und alle partizipieren lassen und das mit den Assistenten diskutieren, ob das so in Ordnung wäre oder nicht, und Abläufe diskutieren, all solche Sachen, da kommt ja auch immer was ganz Gutes dabei raus. Am Ende muss irgendeiner die Verantwortung dafür nehmen und die Entscheidung übernehmen. Und äh, gerade in der Chirurgie ist halt auch ab und zu so, dass es wie beim Militär, wenn es dann wirklich hart auf hart kommt, dann ist einfach keine Zeit mehr zum Diskutieren. Ja? Da muss einfach einer entscheiden, dann machen wir es so. Und dann ist auch Ende mit Diskussionen, ähm, weil das führt dann nicht weiter, sondern dann muss einer entscheiden, da wird jetzt reingeschnitten oder wir schneiden hier lang oder hier lang und dann müssen aber auch alle an diesem ähm, Ziel weiter mitarbeiten, auch wenn sie innerlich anderer Meinung waren. Ja? Und es gibt ganz viele Situationen, wo man beide Richtungen entscheiden muss. Ja, Und da ist die Chirurgie, glaube ich, schon ein Fach, wo es ab und zu dann eben einfach keinen Platz mehr für Diskussionen gibt und da muss einfach eine Hierarchie da sein. Und ähm, wenn dann die Situation wieder vorbei ist, kann man wieder alles Mögliche diskutieren und die Hierarchien auch wieder flacher werden lassen.
0: Also letztlich ist es irgendwo auch eine Frage, wo man die Hierarchie ein bisschen hochschraubt und wo ein bisschen niedriger hält. Also klar, ich meine, in genau. so einer Notfallsituation, da muss man klare Strukturen haben. Da gibt es auch nicht viel, das zu diskutieren. Jeder, der mal im Schockraum war, der kennt das. Es gibt einen Plan, sogar wer wo steht, wer wann was macht. Und das ist auch klar definiert, um halt den Fokus auf dem Patienten, auf die Patientin nicht zu verlieren. Und das ist absolut richtig. Genau,
1: genau in so Notsituationen eh, aber auch in so einer großen Klinik gibt es unterschiedliche Interessen und unterschiedliche ähm, Meinungen zu manchen Dingen und äh, Partikularinteressen von einzelnen Leuten und so weiter. Und manchmal bringt es auch da nichts. Dass, äh, weil man ähm, mit Diskutieren und Abwägen und so weiter bleiben Standpunkte trotzdem gleich und anfang muss, muss einfach ab und zu eine Entscheidung getroffen werden. Und dafür ist letztendlich ein Chef da, dann irgendwie zwischen den Interessen zu vermitteln. Und wenn es dann nicht auf eine einvernehmliche Lösung ist, da muss aber einfach auch eine Entscheidung her und eine klare Ansage her. Und das ist halt so das, das Schwierige, manchmal das zu unterscheiden. Manchmal hm. äh, 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 hakt man da wahrscheinlich mit einer harten Entscheidung zu sehr und, und zu früh ein und manchmal lässt man Sachen zu lange offen, sodass auch alle unglücklich sind. Ja. Meistens, äh, Das habe ich jetzt in der, in der ganzen äh, Zeit von Leitungsposition gelernt, meistens ist es doch so, dass wenn dann eine Entscheidung da ist, auch alle damit irgendwie leben können und sagen, ja, ist jetzt gut, dass eine Entscheidung da ist. Hm. Und deswegen brauchst du eine gewisse Hierarchie, brauchst halt einfach.
0: Äh, nimmst du denn das wahr, dass du von Studierenden im Hörsaal als Dozierender Professor anders wahrgenommen wirst, als, als Chirurg und als Chefarzt im Krankenhaus? Also gibt es da irgendwie so zwei Personen, einmal der Lehrkörper, wie man so schön sagt, und einmal der Chirurg?
1: Also ist mir nur nicht aufgefallen, dadurch, dass ich ja als Lehrende auch ähm, sozusagen als Chirurg auftrete und meine op filme mitbringe und äh, über Chirurgie und mein Fach und meine Erlebnisse und so weiter referiere, glaube ich nicht, dass es das ein großer Unterschied ist. Also ich glaube, ich bin für die Studierenden fassbarer und nahbarer und so weiter als als Dozent ähm, als wenn ich jetzt in der täglichen Arbeit dort bin. Da sind äh, in der täglichen Arbeit sind natürlich auch noch ein Haufen Zwischenstufen zwischen uns sozusagen. Da ist der Assistenzarzt, da ist der ähm, Stationsarzt, da ist der Oberarzt, da ist der Leitende Oberarzt und dann erst ist irgendwo der Chef. Und ähm, die meisten Anliegen der täglichen Arbeit äh, auf ähm, Stationen und so weiter äh, ging ja nicht direkt an mich sozusagen, sondern hm. sind andere noch erstmal für zuständig. Ja. Wobei ich nichts dagegen habe, wenn ein Studierender mich wegen eines meiner von mir operierten Patienten oder sowas direkt anruft, ja. wenn es eine wichtige Frage ist oder ja, irgendwie.
0: Gibt es denn Studierende, die dir irgendwie besonders in Erinnerung geblieben sind und wenn ja, warum?
1: <lacht> Klar, ganz viele, also Peotler mit mit denen man länger zusammengearbeitet hat. Ich bin auch noch mit ein paar ehemaligen Pejotlern in, in, in Verbindung. Einer ist plastischer Chirurg geworden und der war einfach lustig, der war echt relativ frech, <lacht> ähm, aber irgendwie auch auch zuverlässig dabei und so weiter. Und ich erinnere mich an einen seiner Sprüche, habe ähm, ich mich wirklich bei irgendeiner OP, es hat einfach nicht geklappt, irgendwas durchzuziehen oder irgendwas. Ähm, und dann habe ich irgendwas gewechselt und so weiter und da klappt es so plötzlich sofort. Und dann meinte er, na, kaum macht man es richtig, schon funktioniert es. Ja. <lacht> <lacht> ja,
0: vor allen Dingen damit rechnet ja, man nicht, ne, dass der PJler sowas klingt.
1: Der Piotler ganz, ganz, ganz plötzlich dort auch von der Seite, ja. Und äh, ich war erst total konsterniert und musste dann so lachen. Ja. Ähm, meine Generation kann dann lachen, wahrscheinlich hätte, das, hätte er sich das früher getraut. Bei, bei einem meiner Lehrer? Wahrscheinlich nicht. Ich wäre wahrscheinlich ein hohen Bogen vom Tisch geflogen. Aber ich musste wirklich extrem lachen. Und das wurde dann das geflügelte Wort in der Abteilung. <lacht> da macht man richtig, schon funktioniert ja. Und mit dem bin ich jetzt, dessen Karriere habe ich verfolgt, habe ihm auch eine andere Mal noch, noch Tipps gegeben oder Empfehlungen einmal ausgesprochen und so weiter. Also äh, mit dem bin ich immer noch in, in Kontakt. ja Und so gibt es so ein paar Pjördler, mit denen man noch in losem Kontakt ist oder so, auch Leuten, denen, denen ich irgendwie ähm, äh, Stellen vermittelt habe oder so irgendwie, ja.
0: Gibt es auch no für dich, die man in Formulatur und PJ eher vermeiden sollte?
1: Also da gibt es natürlich viele Sachen, die hoffentlich selbstverständlich ähm, nicht gemacht werden. Also was ich, immer die Sachen, die vielleicht so ein bisschen fraglich sind, ob man es machen kann oder nicht, also was ich überhaupt nicht leiden kann, ist, wenn wir als OP-Team die ganze Zeit zusammenstanden und dann einer sagt, jetzt ist meine Arbeitszeit zu Ende und ich will jetzt nach Hause. Ähm, also da muss es, hoffe ich schon, dass er einen guten Grund hat oder so. Also wenn ich jemand sagt, ich muss meine Kinder abholen, ist es vollkommen in Ordnung, weil ich bin jetzt, Gesagt, ich habe jetzt meine Freundin ganze Woche nicht gesehen, wenn ich jetzt nicht um sechs zu Hause bin und so weiter, gibt es riesen Ärger zu Hause. Das kann von jeder von uns nachvollziehen. <lacht> <lacht> dann, dann haben wir alle gelacht und haben auch gemerkt, dass es ihm total arg war, dass er jetzt gehen musste und so weiter. Aber jemand, der äh, ab äh, 15.30 Uhr total unruhig wird, dauernd auch die Uhr schielt, und dann um Punkt 16 Uhr sich, sich ähm, verabschiedet oder auslösen ähm, lässt, weil einfach nur sein Tag zu Ende ist. Also das ist was, was, wo ich dann auch weniger Schwung habe, jemanden so irgendwas dann noch beizubringen, ihn mal nähen zu lassen, ein rausmachen zu lassen oder so. Du hast mal bei mir Geimblaser rausgemacht, oder? Nee?
0: Ich habe gestapelt glaube ich und ja. ähm, Drainage angenäht zugemacht mhm. und viel mitoperiert aber ist also das ist jetzt vielleicht so eine so, so Seiteninformation mir fällt sehr schwer mich in der OP zurückzunehmen weil ich habe halt das Gefühl ich will halt mitmachen ich will nicht nur dumm dastehen <lacht> so, um das jetzt so ja, also ich hab, ich will halt irgendwie was, heil ich will helfen, dafür bin ich ja da ja. und dann ist man auch irgendwie aktiver im Prozess mit dabei und das, ja, also ich ich kann das auch gar nicht anders, wenn wenn ich da irgendwie nicht mitmachen kann, dann äh, fehlt mir was, das ist ja, ich kann
1: Genau, ja. das ist ja auch vollkommen in Ordnung, also da, da darf man auch keine Angst haben, also man muss natürlich immer versuchen, nicht zu stören, ähm, gerade also, wenn man die ersten Male mit assistiert oder so, dann muss man erstmal ein Gefühl dafür kriegen, was kann man machen und wie stört man nicht und wie hilft man wirklich. Und es fällt ja Leuten auch unterschiedlich leicht. Also es gibt ja ähm, Leute, die haben so einen Blick dafür, was man jetzt irgendwie zur Unterstützung machen kann. Und andere sind dann doch eher so ein bisschen unsicher da drin.
0: Hast du denn Tipps, wie man das optimieren könnte?
1: Jede Situation nutzen, mit in den OP zu kommen und alle gut beobachten. Ich glaube, das, das ist, äh, lernt man ja aus, aus der Anschauung. Am Anfang ist, hat man ja häufig einfach nur beide Hände voller Haken und muss nicht viel machen. Ähm, und wenn man dann, dann aber aktiv dabei bleibt und aktiv drauf schaut, was, was passiert auf dem OP-Feld ähm, und selbst wenn man jetzt im tiefen Becken nichts sieht, weil das der falsche Winkel ist und so weiter, sieht man ja dennoch, ähm, was die anderen machen, was der Assistenzarzt macht und so weiter. also Ich wusste ganz genau, ob ähm, der leitende Oberarzt damals in meinem Pört, ob der zufrieden war mit der Assistenz oder nicht, weil ich wusste ganz genau, also so wie der jetzt assistiert und wie der die in die falsche Richtung zieht und so weiter, kriegt er jetzt gleich eins auf den Deckel. Und, <lacht> meine, Man zählt so innerlich dann,
0: runter, oder?
1: <lacht> genau, genau. 3, 2, 1, jetzt kommt gleich. <lacht> genau. Man
0: denkt so, <lacht> ja, <lacht>
1: Genau. Und dann kann man ja auch immer überlegen, was man selber anders gemacht hätte oder besser gemacht hätte und so weiter. Also sich einfach von den guten Leuten das abschauen und von denen, du merkst das ja, die es nicht gut machen und so weiter, überlegen, was würde man besser machen. Ja. Und halt echt aktiv dabei bleiben, selbst wenn man nicht so gut sieht. Man sieht immer noch genügend von den ganzen Geschehen. Ähm, dass man da was von mitnehmen kann. Und die, die dann beim Haken halten, einschlafen und irgendwo woanders gucken und ganz eindeutig woanders sind, wo dann die Haken auch langsam immer wieder nachlassen <lacht> und irgendwo hinwandern hm, und so Spitze betonen. <lacht> genau, wenn man zu oft Spitze betonen hört, macht man was falsch, oder? <lacht> ja,
0: auf jeden Fall. Weiß nicht. <lacht> ja, ich fand das auch mal gut. Also ich habe das tatsächlich, ich habe so ein ähm, kleines Moleskine-Notizbuch Heftchen und da mhm. male ich mir Operationen auf und äh, wo geschnitten wird, also der erste Hautschnitt oder so. Also wo ich manchmal auch vielleicht auch denke, das kann ich vielleicht mal übernehmen. Ähm, und dann mhm. halt bewusst dann auch so mich darauf fokussiere, was man wann macht, um dann die äh, Chirurgen davon zu überzeugen, dass man in der OP wirklich drinne ist und weiß, was passiert und dann vielleicht mal ja. die Chance bekommen, einen Teilschritt zu machen, weil die das Gefühl haben, aha, ja. der oder diejenige weiß ja, wo wir gerade sind, dann weiß ja auch, was wir als nächstes genau. machen müssten, so. Genau,
1: genau. Ja, und man darf sie nicht aus dem Konzept bringen lassen, wenn wenn man jetzt äh, Fragen gestellt kriegt, was ist denn das für eine Struktur? Das ist natürlich fies am Anfang, aber es erwartet ja keiner, dass man jetzt ähm, alle Einzelheiten dort sieht. Also es ist gut, wenn man sich darauf vorbereitet hat ja. und wenn man so ein bisschen die OP-Region kennt und sich vorstellen kann, was liegt da topografisch nebeneinander und so weiter, dass man jetzt nicht komplette Mist erzählt. Ähm, aber äh, ob man jetzt dann die einzelnen Abgänge von ähm, zu Koszulierkos da jetzt auf Anhieb erkennt oder nicht, das ist dann auch nicht so wild, ja. Es geht eher darum, wenn, wenn wir da Fragen stellen, geht es eher darum, ähm, den Studierenden bei ähm, bei der OP dran zu halten, dass er mitdenkt und weiter mitguckt und sich weiter überlegt, ähm, als ihn zu examinieren oder vorzuführen oder so.
0: Ja. Das da würde mich auch noch interessieren, gibt es noch irgendwas, was dich mal besonders beeindruckt hat bei einem Studenten oder bei einer Studentin?
1: Es gibt immer wieder ähm, Studierende, die extrem geschickt sind, ähm, sei das heißt, es beim offenen Operieren, ähm, die da echt ein Händchen dafür haben. Und ähm, was ich immer wieder faszinierend finde, ist, dass an der laparoskopischen Kamera die meisten Studierenden besser sind als die alten Oberärzte, wo die ganze Zeit der Horizont falsch ist oder so. Also ähm, diese, diese Hand-Auge-Koordination beim laparoskopischen Operieren, die fällt der Generation äh, Fortnite oder wie auch immer viel, viel einfacher ähm, als, als, de, als den alten, die jetzt nicht so viel an Bildschirm ver verbracht haben.
0: Es kommt uns zugute. Das ist auch nicht schlecht. Ja, absolut. Jetzt ist ja die Chirurgie auch ein Fach, das so ein bisschen mit Nachwuchsmangel zu kämpfen hat. Hast du da irgendwie als Chef auch Einfluss, das aktiv irgendwie ja, in, da entgegenzukommen? Hast du irgendwelche Pläne, wie du dem Nachwuchsmangel entgegentrittst?
1: Also das Wichtigste ist, glaube ich, dass wir die Studierenden von an Beginn anhalten. Es sind ja am Anfang ganz viele, die, die Chirurgie interessant finden. Und ähm, irgendwie geht es im Laufe der ganzen Jahre verloren. Und im PJ ähm, haben sie dann so viele schlimme Sachen über die Chirurgie gehört und so weiter, dass sie da irgendwie wieder, wieder verloren gegangen sind. Ähm ich glaube, wir müssen in Optionen auch leichter machen, ja, dass wir eben ähm, klar machen, ähm, dass man ähm, mit den verschiedensten Lebensmodellen auch Chirurg werden kann ja, mhm. ähm, und müssen Formen finden, wie man das eben auch neben einer Familie noch herleben äh, leben kann. Ja. Ähm, das ist glaube ich das, was was man jetzt äh, allen zeigen muss und muss, man muss die Leute dadurch begeistern, dass man ihnen im praktischen Übungen, Kursen klar macht, ja, ich kann das können. Ja. Viele sind ja sich total unsicher. Kann ich da drin gut werden und kann ich das machen und so weiter? Und da müssen wir den Studierenden, glaube ich, in Skills Lab Kursen und so weiter die Möglichkeit geben, das mal auszuprobieren und zu sehen, wie, wie, wie schön das ist und wie befriedigend das ist.
0: Und dass es manchmal gar nicht so komplex ist, ne?
1: Und das, ist, das kommt, ja, kommt ja auch viel mehr auf, auf aufs Auge an und auf man muss die unterschiedlichen Schichten erkennen und die unterschiedlichen Färbungen und Schattierungen des Gewebes und so weiter. Das Manuelle ist ja gar nicht so unbedingt das, das Limitierende für, für viele. Ja.
0: Was hältst du denn davon, wenn jetzt, sage ich mal, junge Assistenzärztinnen auf dich zukommen und sagen, sie möchten gerne Elternzeit machen? Also sei es jetzt männliche oder weibliche Kollegen, ist ja total irrelevant. Bist du dafür offen als Chef, oder sagst du, das ist halt in der Chirurgie schon ein bisschen schwierig, das abzudecken?
1: Ich glaube, ich erzähle erstmal, wie das bei mir war, als ich dann bei meinem dritten Kind meinem Chef gesagt hat, ähm, ich gehe jetzt in Elternzeit, ja, der ist, der ist vom Glauben abgefallen, ja, der Kersting, ja, jetzt der auch, <lacht> der, ja, und der, erste, der erste, ja, der erste Oberarzt, ähm, der Elternzeit haben wollte und so weiter, ja. Ähm, also, der, das, das war damals ein No-Go, aber es war schon, war schon so. Ich wusste, dass ich mir es irgendwie erlauben ähm, konnte und ich hatte auch schon einen festen Plan, was ich da alles machen wollte. Ich, also, wenn eine, meine Frau fragt, die verdreht nur die Augen. Ja, ja, älterzeit, äh, Ich war die ganze Zeit irgendwie unterwegs und ähm, ich habe alle möglichen Anträge geschrieben in der Zeit und so weiter. Also ähm, ja, aber mein Chef fand das eigentlich alles nicht gut ähm, damals. Ja, jetzt heutzutage ist es total normal. Also klar, man rechnet damit, wenn ein, wenn wir wissen, irgendeiner kriegt ein Kind, das ist eigentlich total klar, dass jemand Elternzeit macht, ja, wenn es finanziell irgendwie geht. Versucht es ähm, jede Familie, ist auch vollkommen in Ordnung. Ähm, und ich finde, man muss das auch Lebensphasen adaptiert ähm, die Leute fördern. Also äh, so ein ganz junger, aufstrebende Assistenzarzt, Assistenzärztin, ähm, der hat einen anderen Förderungsbedarf als jemand, der gerade eine junge Familie hat. Ja. Und ähm, jemand, der jetzt gerade angefangen hat und heiß ist und der will vielleicht Wissenschaft machen, der will seine Doktorarbeit fertig machen, der will möglichst viel im OP sein, ähm, den kann man auf eine Forschungsrotation in die USA schicken oder was auch immer. Ne. Also der hat den Förderbedarf. Ja. Und dann gibt es ein, ein paar Jahre, wo man eben irgendwie gucken muss, dass jemand dann eben nur 50 Prozent machen kann und oder ähm, mal kurz ganz aussetzt oder nur Dienste macht oder was auch immer. Also da muss man individuell für jeden Mitarbeiter irgendwie finden, wie er dann trotzdem noch an der, in der Chirurgie ähm, existieren kann. Ja. Anders haben wir keine Chance, Leute dauerhaft zu halten.
0: Ja, denke ich auch. Also es ist so ein bisschen die Zukunft und schön, dass das bei euch schon so abläuft. Ich glaube, wir konnten jetzt heute auch einen guten Schlenker machen, um zu zeigen, dass man vor ChefärztInnen und so keine Angst haben muss, dass man offen Sachen ansprechen kann, dass es immer ein direkter Austausch ist und dass sich das Bild auch von Chefärzten so ein bisschen wandelt. So abschließend würdest du, was würdest du Studierenden noch mitgeben?
1: Seid neugierig und offen, schaut überall rein. Ihr müsst euch dann ein Leben lang mit einem Fachgebiet, einem Beruf mehr oder weniger ähm, auseinandersetzen. Und das will wohl gewählt sein. Und da geht es weniger darum, was man so die ersten fünf Jahre oder sechs Jahre als Assistenzarzt macht, sondern es geht eher so darum, wie man lebt man hinterher als als Oberarzt oder dann als niedergelassener Arzt oder als Chef. Und dann, das muss man sich sehr sehr gut aussuchen. Schaut. Schaut möglichst in viele verschiedene Fachgebiete rein, überlegt euch das, wie wollt ihr tätig sein, ähm, manuell oder nur ähm, theoretisch oder was auch immer. Es ist mega interessant alles und äh, deswegen viel angucken.
0: Super, dann vielen Dank für deine Zeit. Ich, es war Gerne. sehr interessant, sehr spannend. Ich finde ja auch die Abteilung sehr, sehr schön. Ich kann Uniklinik kreiswerch wirklich nur empfehlen, also um jetzt hier mal Schleichwerbung zu machen.
1: Gerne seid alle willkommen. Kommt uns besuchen in Kreiswald im Sommer. ist hier wunderbar, von der Natur zu machen. Herzlichen Dank.
0: Ja, vielen Dank für deine Zeit.
1: Das war Ruhepuls. Euer Podcast für ein entspannteres Medizinstudium von Via Medici. Dem Lern- und Kreuzportal für nachhaltiges Lernen in der Medizin von Time. Redaktion Antonia Köser und Dr. Vera Premusil. Producer Johannes Sassenroth und Moderation Florentine Klemann.